0: Fala inadequados, tudo bem? Estamos aqui para mais uma temporada do Em Memória de Mim, nosso podcast. Eu sou o Rafael Alexandre, pastor da garagem de Campinas, São Paulo. Estou aqui com meus irmãos, Pastor John. Pastor John Souza,
1: arroba PR John Souza, Garagem Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Tem uma falsidade aqui que o João não abriu a cerveja dele,
0: tá? Isso
1: aqui tá começando com mentira, né?
0: Ele negócio, é
2: Ele é brinda verdadeiro. com a cerveja. <risos> Mas bebe a Coca-Cola. Bom, não sei quando que você vai, vai assistir ou ouvir isso aqui, mas estamos exatamente num dia depois da festa do Edinho. Quem conhece sabe quem é e entende o motivo de onde você está bebendo hoje. Pastor Berlofa, diretamente aqui de Mogi, estamos na garagem em Mogi, minha terrinha. Sejam bem-vindos.
0: E eu queria te pedir aí para você que está assistindo, antes de começar, dá um joinha aqui pra gente, ajuda muito na nossa divulgação comenta aí, compartilha com quem você conhece, a gente tá aí mantendo um padrão bem razoável no nosso podcast para não, não, não ferir os sentimentos de ninguém, estamos tentando não falar muito palavrão ah, tá O mantendo... máximo que a gente consegue também, esse aqui é o nosso apogeu também, viu, então não tem... pode compartilhar com a vovó, com a titia, eu acho, mas é isso, a gente vai falar de reino de Deus, o reino de Deus eu vou até já passar para o pastor John para explicar para gente um pouco mais sobre o reino de Deus. É, o que eles acreditam ser o reino de Deus? Acho que primeiro a gente precisa usar esse
1: apofate, para o que não é o reino de Deus. né? Eles parecem que é um grande spa, onde eles vão deitar numa caminha, vai vir um anjo ou uma anja bem sensual e fica fazendo uma massagem <risos> nele. Né? Ou vão alugar uma casa, vão entregar um, a chave de um apartamento, né? minha casa de anjo, minha vida. E o reino de Deus e o reino dos céus não tem nada a ver com isso. Né? O reino dos céus não é um lugar que eu me sirvo dele. O reino dos céus e o reino de Deus é um lugar que desce do céu para a terra, como diz na oração do Pai Nosso, e que serve à humanidade. Né? Não é para o meu deleite, não é para eu me, me atracar com um anjo ou com uma anja do Senhor. Mas porque as pessoas, de fato, voltem a ter dignidade. Né? Isso que é o reino de Deus ou o reino dos céus.
2: É, e, pô, eu sei que reino de Deus é importante pra você, é pra gente também, porque se a gente tira reino de Deus, automaticamente tira céu, tira inferno, tira diabo, tira a fé calma. da pessoa, a pessoa. calma, o que a gente tá falando aqui é que, vamos pensar um pouco melhor sobre esse conceito, né, porque eu sei que todo mundo pensa reino de Deus igual vocês já falaram, e sabe o que é uma característica desse reino? Porque o que é reino de Deus na cabeça do crente? É onde Deus tá agora. Tem agora! Tem tem certo. os anjos Todo branco,
0: né? as mansões esperando aí, a gente
2: você pensa o seu reino do seu jeito aí mas tá lá e Deus está em algum lugar e um dia os salvos vão para lá e lá é o reino de Deus agora olha que interessante essa característica de reino é um reino imposto por que que lá a vontade do rei prevalece porque não tem como fazer nada de diferente inclusive no imaginário gospel tem o Lúcifer tá? não vou nem entrar nisso agora mas tem o Lúcifer que se rebelou contra a vontade de Deus e é expulso. Então é um reino que, que na verdade, é uma... É uma, é uma... Falei que bem está ruim hoje, irmão. Né? Não tem problema. É uma imposição. É uma imposição. E agora, você pensa em Deus. E que dá para ser
1: expulso. Como mesmo. um
2: rei que impõe a sua vontade ou você é expulso ou você pensa num reino possível onde você tem, inclusive, liberdade de não cumprir a vontade do rei. Eu gosto de pensar em rindo de Deus por aí. Agora tem um texto bíblico, né? Talvez nos dê um tem, tipo... Tem, temos? Tem. Vamos usar a Bíblia hoje? hoje meu Deus! Bíblia, tá aí. vendo? Hoje tem Bíblia. Ah, não teve claquete no começo. Quem Qualquer pede, coisa usa essa. Não tem problema. <risos> Quem pede
0: aí sempre... irmão. nem pegaram na Bíblia hoje. Hoje tem Bíblia. Tem Bíblia? Essa aqui é do meu pai, inclusive. É, Ela a gente é só pra demarcar,
1: é... Os, é, demarcar o espaço, né? Porque a gente lê no celular uhum. mesmo. Mas lá em Lucas, capítulo 17, João, Jesus ele é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o tal reino de Deus que ele estava falando e que ele discursa durante algum tempo. E ele vai dizer que o reino de Deus, em primeiro lugar, ele nem, não vem com nenhum tipo de aparência exterior. E nem vão dizer, ó, oh, o reino está aqui, ó, oh, o reino está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós, aí deu já uma complicada. Uhum. Porque o irmão gospel que vê o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, Iago Martins, essa nata né, da teologia brasileira, aprendeu que o reino é o lugar para onde a gente vai. Uhum. E aqui Jesus está dizendo que o reino está dentro. E ele está dizendo que para a gente não se enganar. Que ninguém pode dizer que oh, o reino está aqui ou o reino está ali. Ou seja, ele é de aparência externa, exterior. Como diz o versículo anterior, porque ele não vem com a aparência exterior. O reino de Deus ele está dentro de nós. E ele se move, assim como a ação do tabernáculo né, no primeiro testamento, que se movia conforme o povo se movia. Então o reino vai aonde nós vamos, porque o reino de Deus está dentro de nós.
2: E aí já complica mesmo, né? porque se está dentro de nós, como é que a gente vai para lá? Ou como é que alguém não vai participar desse reino? Como é que a gente in, expulsa alguém desse reino, coloca alguém desse reino, se aparentemente o reino de Deus está dentro de cada um? É até do fariseu, porque
1: quem faz a pergunta aqui, João, é um fariseu, é um grupo religioso, são os fariseus e ele diz para os fariseus, o reino de Deus está dentro de vós. A gente não pode esquecer a quem está sendo direcionado o discurso. Uhum. Ele está explicando para esse grupo religioso que o reino de Deus não está em lugar nenhum, que eles não devem acreditar nisso, porque o reino de Deus está dentro de vós, inclusive do religioso. Não é um ambiente externo, inclusive para o religioso. Então, qualquer religioso que trabalhar a ideia do reino de Deus como um aspecto ou alguma característica externa, externa a ele, já erra. Né? Seja ele o, o mestre da lei, né, mano? Porque o reino de Deus está dentro de vós.
0: É isso aí, muito obrigado. Até logo. É, 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 tipo, acabou, né? acabou com a narrativa de, de oh, você. Nós Sim. vivemos para buscar o reino dos céus, o reino de Deus. Sim. Só aí
2: ele já matou, né?
0: Claro. Mas e aí, qual que é o nosso papel então, enquanto cristão?
2: Não, primeiro, vamos, vamos problematizar, porque eu sei que pra gente tá resolvido. Mas na cabeça não tá resolvido da maioria das pessoas. Porque aí já começa a vir um texto bíblico, né? Hum. Acho que o primeiro texto bíblico que alguém pode pensar é João 14 não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, estou indo preparar um lugar para que onde vocês estejam, estejais vós também. E aí na cabeça do crente, qualquer é ideia? Jesus está indo para o céu prepara um lugar, um monte de puxadinho, para levar a gente um dia. Isso é o reino de Deus. Então os textos continuam, a gente sabe dos textos, calma. Agora existe uma explicação para tudo. João 14, por exemplo, Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. A gente até tem episódio falando sobre isso. Não vamos explicar isso agora. Mas Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. E que acontece em Atos capítulo 2. Que é a manifestação visível da presença de Deus sobre toda a carne. Lembra da profecia de quem? De Joel? Ou de João, João capítulo me ajuda aí. É. A profecia de Joel que se cumpre em Atos, entre aspas, né? Mas, de certa forma, pelo menos o easter egg ali se cumpre em atos e é derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Como o João acabou de dizer, o reino de Deus está dentro de cada um, sobre todos. Então, João 14, por exemplo, é uma fala da manifestação do reino de Deus, sim, mas não algo que Deus está... Jesus foi preparar lá, e sim que ele veio preparar aqui, e nós estamos vivendo aqui. Agora acabou, agora a gente pode agora, ser... Agora sim. <risos> Cara, eu acho que,
1: na verdade, a mística dos evangélicos, João, é meio que em torno de um conceito da meritocracia, né? um conceito do capitalismo, já que você trabalha, e você trabalha muito, e você alcançou pelo mérito alguma coisa, você tem direitos. Né? É muito ruim um reino sem mérito, né, João? Acho que a primeira questão que se deve questionar é qual é o mérito desse reino para além de mim, para onde eu vou. Porque, se a gente for considerar que esse reino está aberto para aqueles que são cristãos, a gente está falando de um pouco mais de 2 bilhões de pessoas. Se a gente está falando de cristãos protestantes, a gente está falando de uma outra metade.
2: Se a gente está falando Não, de. Cristão... Vai, vai, vamos aqui, vamos fazer esse gráfico aí. Pensa, pensa aqui no gráfico. Mundo, certo? 7, 7 bi hoje? É, vai, vai completar 8 em novembro. Vamos deixar com 8, já que ajuda a matemática é, também. Se né? É. 7 7 em novembro, 7, né? Ajuda a matemática também. Então, de 8 bi. Quantos declarados cristãos hoje? Um pouco mais de 2 bilhões. 2 bi, ok.
1: Mais de... e aí cristão? Um... É, porque aí o crente acha que o
2: católico não vai pro céu. Né? Nem o espírita. o, espírita, o espírita, tá espírita tá
1: dentro do... Pode ser cristão, mas não pode ir pro céu.
2: Então a gente já tira uma fatia, tira outra fatia. É. Do mundo tá sobrando um... Os protestantes. Uma fatiazinha. É. Cristãos, protestantes que
1: não transam, que não fumam,
2: que não bebem. Que não fodem. Né? você é pra fazer, faz direito
1: mas aí a gente vai reduzindo essa, vai afunilando né, João? e a gente cria um mérito e aí a gente vai contrariando aquilo que o apóstolo vai, vai dizer sobre esse evangelho, que é um evangelho que nos constrange a um reino pela graça, mediante a fé e que isso não vem de nós para que a gente não se glorie mas é um dom de Deus, a fé que nos faz pela graça alcançar essa reconciliação então assim, eles querem, eles trabalharam muito, eles se negaram muito eles foram muito a culto Né? e segundo eles, eles pagaram, tem essa de pagar o preço, é tão capitalista parada, que até aquilo que eles dizem é capitalista. Eu paguei o preço. Cara, que preço foi esse, mano? O que que, que é isso? O que tu deu de dinheiro? ah Eu dei dei pro pastor, eu dei o dízimo, eu não transei, eu não bebi, eu não, não assisti um monte de coisa. Eles vão pelo mérito. Então, esse reino que eles propõem, é o reino que tem uma conexão é, total com a questão econômica, com o capitalismo, com,
2: com a recompensa. Você vai pensar agora, que a gente vai falar sobre isso outra hora? É, essa ideia capitalista tão forte, mano, que a gente tem que pagar tudo. Tudo na cabeça, Sim. na nossa cabeça, tem que ser pago, ah. inclusive a salvação. É. E mesmo que a gente chegue da nossa parte, alguém teve que pagar a salvação. Quem? É. Jesus. É. Como com a própria vida. E Sim. aí a gente entra que. A forma como nós vemos a crucificação de Jesus tem muito mais a ver com uma forma capitalista de querer pagar tudo e agora pagar os nossos pecados, do que de fato o que aconteceu. Jesus se preso, político, torturado e tal, tal, tal.
0: A gente até fez uma brincadeira isso hoje, eu e a Jura, que a gente tava vindo, que parece que tava dando tudo errado, aí a gente brincou, ó, oh, o inimigo tá furioso, né? É, Ou com a gravação do podcast, ele não é, quer. É, furar pneu que a gente é.
2: cliente, é. ó, o Rafa furou o pneu vindo e agora já tá achando. Nem de duas... furou o pneu. O inimigo, o inimigo, inimigo furioso. A... O som
1: na
0: igreja não funcionou. O inimigo. O inimigo tá... é.
2: Uma vez, Ou seja, é o boa. preço que ele tá pagando.
0: Não batendo... vou contar. Para um
2: sem causas. Pra... Para vou contar assim. Não pode contar. Manda base. Não, eu vi a irmã bater na porta de vidro. Eu vi. Ela é para entrar. Duas... Porta de vidro igual a essas aqui. Só Da igreja. Da igreja. Ela mas bateu com muita força. As duas quinas assim, ó. E, obviamente quebrou. Mas em cinco minutos havia uma narrativa na igreja que alguém tinha visto até Satanás vindo correndo de fogo e Bate, cabeça. É, nossa, não eu, eu juro, dentro. eu vi isso acontecer. Quando é muito transparente, o diabo não enxerga. Pois é. <risos> não, é, não, é, tinha é...
1: não tinha não tinha Eu Tem que facilitar para o inimigo, né, cara? Mas é perigoso, Rafa, João, esse reino que ele é capitalizado, né? Sim. Que ele se torna algo em torno do mérito. Porque existem pessoas, João, na nossa sociedade, nessa sociedade desigual, que vão ter muito mais capacidade de fazer gestão de qualquer coisa do que a gente. Sim. Eles têm muito mais recursos para fazer as campanhas deles do que a gente. Então é um mundo que é muito cruel, mano. Se a gente for levar na ponta do lápis, a gente tem uma camada, uma, uns tratos, né, de camadas de que nunca vão alcançar nada por Sim. forma nenhuma.
0: E, e Jesus quebra isso várias vezes né, no, no Evangelho, mas assim na parábola de Mateus 21 do filho, né, que ele fala é, sobre o filho que o pai chama o filho e o cara ele fala que vai no final ele não vai e ele chama uhum. o outro e fala que não vai no final ele vai e aí ele encerra lá falando com é, digo a verdade os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você o uhum. reino de Deus é, Ou seja, é dito de Jesus, exatamente é perigoso, perigoso de
1: Jesus, demais Isso. É, essas leituras são muito perigosas a leitura de Jesus ela é perigosa para a igreja manter o status quo dela uhum. Sabe? É muito perigoso você ler Jesus. Por isso que precisa de aposta no Paulo. Precisa de Pedro, precisa de João. Precisa de alguém que traga um, um meio termo pela obra, pela exemplificação daquilo que a obra produz. Porque senão, mano, é
0: errou.
2: sim chama a atenção do Diogo, mais perto que eu estou vendo lá, a sua voz está mais baixa no gráfico. Tudo ao vivo, viu, gente? Não vai ter edição, não é pertinho aqui, ó. No Nossa, é, Jesus. é o inimigo. É o inimigo. Mas eu acho eu acho esse texto muito interessante. Porque você imagina:
0: você chega para um crente e fala assim: meu amigo, você tá longe do reino, cara. Sabe quem tá perto do reino? A prostituta que tá ali na esquina ali, ó. Ela tá entrando no reino agora e você não tá, cara. E
1: não por ser prostituta. Exatamente. É. Mas por estar numa estratificação da sociedade que é vista como lixo, como uhum. porcaria. E, de fato, é, por, essa, por esse julgamento. Não exemplificar como que Deus olha essas pessoas. Todo mundo se vê muito, Berloff. Parece que Deus está colocando uma lente de aumento. né? Um microscópio na gente para enxergar os nossos piores defeitos. né? E não manifestando a graça e o amor daquele que sabe do que nós somos feitos. Que que
0: nos fez, né, mano? É o
1: cara que fez a gente. E que se ele fez a gente, fez com todo esse risco de dar muita merda, né,
0: mano? Não, mas até quando eu citei, quando eu cito isso, também não estou menosprezando. Mas quando você fala isso para um crente, ele se julga muito mais merecedor ou muito mais, é, sei lá, limpo do que uma pessoa que, que, é, que se prostitui, por Sim. exemplo. Quando Jesus chega e fala para ele, cara, você
2: também tá bem fora, tá entendeu? bem pior, né? Acaba
0: com Sim. o cara.
2: Lembrando do, do Sermão da Montanha, porque quando Jesus traz as bem-aventuranças, não que seja uma condição, né, a gente pode falar disso outra hora, mas o final é sempre com o reino dos céus. Aqui, no caso, é o reino dos céus. Mas aí Jesus começa a colocar que quem vai para o reino dos céus, ou pelo menos quem já está garantido lá. Os pobres, os sem voz, na, os mansos, né? os sem voz na sociedade, os injustiçados, os que têm fome e sede de justiça, os injustiçados, quem tem fome e sede de justiça e quem está sendo injustiçado, né? Quem está... Quem tá justo, tá justo, tá tudo bem já. Então é quem tá sendo justiçado. Acho que
1: choram. Acho
2: que choram. Então assim, se existe algum tipo de mérito pra entrar no reino de Deus... E aí o Rafa lembrou das prostitutas... É a
1: desgraçada vezes... condição humana.
2: É, é o contrário. É, a é forma de você entrar nesse reino é justamente você não merecer dele... E ter certeza absoluta que você não merece. A, a... Você achar que você merece ou que você é um pouquinho mais merecedor do que o outro te indica que você não entendeu o reino de Deus. Desculpa falar, eu acho que... Eu acho não, né? Tem um cara aí que disse que quem pensa assim não participa do tal reino de Deus. E aí dá um nó na cabeça por quê? A pessoa, não, mas peraí, eu tô vivo. Aí é outro problema, porque na cabeça do crente reino de Deus a gente só vai viver depois de morto. É, a gente tá falando de reino de Deus aqui agora, tá bom? Como Jesus disse, que é o assim, reino que tá dentro de nós. É agora. A gente não tá falando de salvação, a gente, não tá, a gente tá falando de uma realidade aqui e agora, de pessoas que vivem dentro do reino de pessoas que vivem fora do reino. Mano.
1: Já uma vez que ele definiu que o reino de Deus não vem com a aparência exterior e ninguém pode dizer onde está, e ele que está dentro de nós, né, ou no meio de nós, a gente já tem que começar a dizer que é, o reino de Deus é uma maneira pela qual aqueles que são chamados pela vocação de Deus
2: a viver. uma forma Jesus também. Ah, Mas olha Jesus viver. também. Ele fala que ninguém pode dizer onde está, mas depois ele fala que não estava ali, né? E aí, Jesus, e aí? É, ele, ele diz ele... assim, vocês não podem dizer, eilo aqui ou eilo ali, né? Ou seja, vocês... Aí quando ele vê os fariseiros, ele fala assim, não, aqui não tá não, os publicanos é que tá, tá vendo? Jesus fala que não pode falar, mas ele faz, e aí, Jesus? É... E aí? Coerência, né? É, o problema é que ele podia dizer onde tava, né? <risos> Se tem alguém que sabia, onde estava. <risos> é, porque ele
0: diz
1: assim, ó, vocês
0: não podem dizer. Vocês eu querem... posso, é o que ele tá querendo dizer, né? Exatamente. Deixa comigo, <risos> é isso aí. Entendendo, então, que o reino está em nós e o que a gente precisa fazer ou não precisa fazer para chegar até o reino, qual seria o nosso
2: papel no reino? Mano, eu vou explicar da forma que eu trouxe aqui para a Gagajimogi e que eu vi que a galera gostou. E preguei também no Gagajimogi, então bastante gente pode ter ouvido. Foi quando eu tentei conceituar é, tem, o que é a vida eterna. Eu expliquei um, como um conceito... o reino de Deus como conceito, então reino de Deus é um conceito que significa tudo isso que a gente está falando. E aí tem um outro conceito que é chamado vida eterna, que na cabeça do crente também é a vida pós-morte. Tá bom, então gente, não vamos por esse caminho não. Então o que é a vida eterna? É um outro conceito. E o que caracteriza, que caracteriza uma pessoa que tem a vida eterna? A pessoa que vive o reino de Deus. A vida eterna que Jesus também fala o tempo todo. É um conceito para um estilo de vida que vive quem faz parte do reino de Deus. E aí Jesus apontou ali no texto que o Rafa trouxe prostitutas que já entregam no reino de Deus. Ou que entrariam então, na frente. Né? Ou que entrariam na frente. Então nós temos prostitutas, viciados, vivendo agora no reino de Deus uma vida eterna. Caraca, mano! E aí a gente tem religiosos esperando morrer para entrar numa vida eterna que a prostituta que ele odeia já está vivendo. E às vezes nos textos sinópticos também vão aparecer
1: o o reino de Deus como uma mensagem, pregando o evangelho, ou seja, boa nova, a gente transforma para uma palavra grega, né, que a gente chama de evangelho, mas ali o significado são as boas notícias. Quais boas notícias? As boas notícias do reino de Deus. Então também existe o conceito de reino de Deus como uma mensagem como uma declaração de direitos. Né? Muito mais importante do que entregar, de alguma forma, algum benefício, é declarar o direito. Porque o benefício vai embora uma vez que o governante vai embora. né? assim que eles fazem com alguns é, benefícios. É o Bolsa Família. Vai trocar de presidente, aí vai acabar com o Bolsa Família. Por quê? Porque não foi declarado o direito. O que o evangelho do reino de Deus faz é declarar um direito, que é diferente de entregar um benefício. Porque céu é benefício céu é brinde, se tiver vai ser muito bom mas o que Jesus fala o tempo todo é o evangelho do reino de Deus, a boa notícia que o reino de Deus traz e qual
2: boa notícia é, né, meu irmão? e aí, mano, você não acha, agora, aqui é tem uma discussão aqui entre o John e eu, eu, tô, eu que a gente, eu tava pedindo aí ele, me ajuda numa exegese das bem-aventuranças porque eu vi uma vez uma citação do Leonardo Boff, mas eu não achei mais, que as bem-aventuranças estariam no imperativo, né seja feliz então quem chora, é isso, mano, as bem-aventuranças é uma declaração de direito, Jesus não está dizendo assim, ah, você está chorando agora, mas um dia você vai ser feliz, até porque Jesus não está falando para quem chora, Jesus está no monte falando para os discípulos sobre os que choram, então Jesus está falando assim, você que é discípulo, você você tem uma obrigação agora, é fazer aquele feliz, Essa declaração de seja feliz é Jesus ordenando a nós, igreja, atuar na sociedade de uma forma que traga felicidade a essa declaração de direito. Você não concorda comigo?
1: Eu acho que a declaração de direito... Há uma declaração de direito em Mateus capítulo 5, mas eu acho que é muito mais do que a questão imperativa, João. É, É também um olhar compassivo. É, o texto diz assim. Então Jesus começa Sim, sobre, começa é, o texto assim, é, né? Jesus olhando a multidão diz aos discípulos. Antes dessa desse imperativo há um olhar compassivo. Há necessidade do processo de reflexão sobre a dor. Sabe, mano? É, talvez seja esse o problema que a gente quer sair na rua enfiando pão na boca de pessoas de rua ou de situação de rua. Ou quer sair é, é, construindo telhado para que a gente não sabe se que é casa, né? Então essa empatia de olhar a dor e de alguma forma indicar aqueles que podem trazer cura ou o evangelho do reino de Deus para aquelas pessoas, eu acho que é muito mais importante. Então eu entendo como uma imperatividade, mas eu entendo que vem algo anterior à ideia desse imperativo, que é a reflexão sobre a dor. Né? Então, assim, não é todas as dores que Jesus está tratando aí, e ele nem curou todo mundo que existia em Jerusalém, havia muita gente com muitas dores, né? mas havia uma reflexão de íntima compaixão e alguns textos vão dizer, e Jesus movido por íntima compaixão, ou seja, por uma reflexão sobre a dor, vai lá e age sobre algum tipo de, de problema, eu acho que essa é, visão talvez seja o planejamento estratégico que os coaches gostam de usar do reino de Deus que é a reflexão sobre a dor é saber que tipo de dor é aquela. Porque o que ele está falando aí? Ele está falando para quem, né, João? Está falando para um povo dominado por um império cruel. Né? Um império que exerce sobre eles um poder desmedido, que impõe impostos altos, que os deixam completamente desabrigados, sem direito à própria terra. Então, havia uma reflexão sobre dor ali. Né, cara? E aí, logo em seguida, para aqueles discípulos né, que estavam ali, olha só, gente, bem-aventurados os que choram. Falando, olhando a dor, a reflexão da
0: dor. Tá aí olha para o discípulo,
1: porque, porque eles serão consolados.
0: Estava tá falando sobre o Brasil, será? É, tá
1: folhando, mano. Tá e é porque essa é a loucura. Tá. Ele olha assim, bem-aventurados os que choram.
2: Quem está chorando? A multidão.
1: Aí ele olha para o discípulo e fala, ah, porque eles serão consolados.
2: Tipo, vai é lá. Mas olha só, beleza. Jesus dá essa ideia. É, a coisa não acontece assim. Né? Não, não. Tanto é que depois Jesus chega, talvez anos depois disso, nunca fiz as contas mas deve ser anos, ou pelo menos um ano, Jesus vai para Jerusalém, está tendo a Páscoa e está tendo aquela extorsão contra o povo da milícia. Aí Jesus faz o quê? Usa de violência o reino. E aí a gente tem que chutar o balde. Porque se Jesus é o reino de Deus, Jesus em algum momento, ele teve a compaixão, ele mandou os caras fazer, a coisa não aconteceu de repente, quando ele entra no templo e vê uma milícia montada, é, é Estorquindo o trabalhador em nome de Deus pedindo dinheiro, ele faz um chicote e sai batendo. mano Então, o reino de Deus, em algum momento, ele também é, também é violento. Eu né? acho que nesse momento força. João. É, mano,
1: é. Nesse momento, João, ele está fazendo cumprir a ideia daqueles que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão saciados. E acho qual é, é a forma? Então, é, qual é o limite saci- da fome e da sede, entendeu? É, é, e a forma de saciar essa justiça, cara, é quebrar aquelas bancas, mano. É realmente expulsar aqueles caras de lá. Eu acho que ele começa também, mano, para além da reflexão sobre a dor que aquele povo estava vivendo, porque era uma crueldade. Não sei se vocês sabem, mas, assim, historicamente, é, havia ali um grupo de religiosos que eles estavam para colocar defeito nos animais que você levava para que você pudesse consumir aqueles que estavam sendo vendidos no tempo.
2: Milícia. Milícia! Gente, você chegava com a sua pomba, por isso essa pomba aí não é, não é muito o boa, né? Texto, não. Jesus especifica vendedor de pombos, porque era o animal mais é o mais básico, comum, mais básico, né? E aí o cara só pra... o cara fazia assim, compre então uma pombinha dele. Aí a pombinha super faturada, que inclusive o sacerdote ganhava a moedinha. E que, e que o cara só levava a pomba porque já não tinha dinheiro. Então era uma exploração rica. O cara viajava, mano. Viajava com a família, dias e dias, levando a pombinha. As pombinhas devia chegar maltratada também lá, é, né, mano? As pombinhas cansadas. Não tinha espapa pombo. <risos> não dava pra sair cantando pombo assim, na, na... eles levavam. É verdade. Tem tinha a, a tá uma pomba no Smart Fit pra a dar uma gente... melhorada no A gente shape. tá brincando, mas é verdade, <risos> mano. Os caras sofriam pra conseguir uma pomba. Igual... Não era fácil pomba, não é praça da Sé, pô. Era um, era um utensílio religioso. Essa é a verdade. Ah, exatamente. Essa é a verdade. E aí os caras... Não, compra outra pomba lá, porque aí eu vou ganhar meu dinheiro. É uma milícia. É assim que a milícia funciona. Todo mundo sabe. Jesus contra a milícia, ele usa de violência. E aí? E aí,
1: cara. Ele de Deus também é violência. é a manifestação. É, eu acho que assim... Eu não vejo como essa violência do jeito que a gente talvez esteja exemplificando mas é uma resposta muito dura à maldade contra aqueles que são pobres. Então, é, ele lembrando do próprio discurso, talvez. Ah, bem-aventurados os que têm fome e
2: sede de justiça, porque eles serão saciados. Paga é isso que Jesus deu a régua da onde que pode... Até onde pode chegar a nossa é... fome? Porque tem gente que tem sede de justiça, os caras ficam fazendo questão... É, é, é que é? é... Panelaço! É... Mete um Panelaço! <risos> Panela, fez é também muito... adequados, mas é é zo, zoado né na época da pandemia fez sentido é mas é carta de repúdio carta de repúdio ah carta de repúdio cancelamento é. agora Jesus mostrou aí um até que aonde é a gente pode ir realmente com uma fome e uma sede de justiça né é
1: e assim se valendo
2: do próprio discurso dele entendeu João? porque ele não diz
1: assim gente é, bem aventurados que têm fome e sede de justiça e que se tiver alguém fortão aí pode talvez ajudar é. não é vão ser saciados mano precisam ser associados né? tem que ser tem que ser porque senão aí a gente vai começar a perverter a ideia do reino porque o reino vira algo para os poderosos é mandamento né é mandamento.
0: É, eu sei que a gente falou que não ia contar os causos aí mas eu tenho um dessa aí um bem bizarro por Abre sinal. o coração lá. o numa das igrejas que eu frequentei e tal tinha ido
2: um, um grupo Peguei musical um grupo
0: musical não se não nome. falar eu vou botar
2: o nome na edição era o um grupo
0: da, da, da casa de davi
2: Rui, é, ruim, ruim. Que
0: cara
1: mentiroso pra caraca, Ruim.
0: Tá aí o que que, aí, que que acontece? O cara falou assim: Não, aí no fim do, da pregação o cara ia doar umas paradas, né? E ele ia doar o CD, mano. E aí ele falou: Ah, esse CD aqui, ó, tal. Tal, quem quiser aqui vem pegar esse CD. Aí o maluco saía da, da banca dele pra ir pegar o CD, mano. Ele saía correndo. E aí o cara pegava e ele não deixava, empurrava o cara. Parecia que os dois iam sair na porrada, mano. Ué? aí depois eu falei que bagulho tipo, joga os é vorazes tá? dentro é, da igreja mano. É. e aí todo mundo olhando meio assustado e o cara tentava pegar, o cara empurrava ele nos bancos e tal, eu falei mano, os caras vão sair na mão mano. aí depois no fim o cara conseguia pegar o, o CD e ele falava assim, isso aí é pra mostrar que o reino dos céus é tomado por esforço
2: ah, <risos> fazia parte do juro
0: cara juro. Ah, a é um é, mas a pessoa não sabia, o cara tava fazendo tipo um teatrinho ah, é. Mas o cara que ia pegar, não sabia O cara tava indo pra pegar o CD O maluco começava Aí a empurrar outro ele Caralho era, era, era o fiel da igreja ah. Que ia lá pra, pegar, pra ganhar o CD Tinha um
2: contratado então, ficava
0: ali, o, o, o cantor tava segurando hum, O cantor ah, da o
2: cantor banda. Que ficava
0: É, o cantor que saía correndo O cantor era um gordão forte Ai, ele saia, Não deixava o cara pegar Até o cara conseguir pegar E depois Ai. ele falava, não eu entendi. É pra mostrar.
1: É, João, tá vendo? Muito
0: criativo. E as pessoas reclamam quando eu falo que eu fui ver o testemunho do ex-Índio.
1: Ex-Índio? <risos> o <risos> pessoal reclama. Não é eu... possível.
2: <risos> que que eu não sei o que eu falei esses dias lá de ex. Aí o John comentou. Mano, eu vi. O... <risos> eu conheço um cara que dá o um testemunho que ele é ex-Índio. Ele só falou isso. <risos> Alguém já foi lá. É, já estão zoando os índios. Isso aí é. Calma, gente. É verdade.
1: Tem um ex-vindo. Tem um ex-vindo, cara. Lá em Friburgo foi na Assembleia de Deus do Conselho Paulino. Pastor de lá, se for assistir isso aqui, vai saber. Rapaz, mas tem. A doia, cara. Tem
0: ex-morto, ex-cara ex que tomou 36 tiros. Ex-vivo eu conheço. Ex-bruxo, tio Chico. Nossa, tio Chico é campeão. Esse é o rei da mentira. O Guina é campeão também. O Guina é. O
1: Guina é o mais mentiroso todo.
2: Volta, volta.
0: Não, e depois você fica. Conheçam o Guina. Conheçam o Guina. Que o Mano Brown deu a não, não a entrevista que nem existe. Era um nome ah, fictício. É um personagem. É
2: um personagem é. da música.
1: E um monte de crente levou esse satanás dentro Nossa, da igreja, né? Nossa,
2: eu fiquei... Eu briguei. Eu tava de castigo e a mãe não deixou o tio Guina. Eu queria ver o testemunho do Guina. Sua, mãe, 12 é anos. Santa, sua ah, mãe, mãe é uma santa. sua mãe te privando de, um, de uma bosta dessa. Beleza. Aproveitando pra falar que a gente quer patrocínio, viu? De bebida, de comida, de dinheiro. Sim. Então se você... Quem sabe?
0: Quem sabe, né? Faz o resumão. Bora fazer um resumão, então. Resumão, hein? resumão. Vamos lá. O reino de Deus não é um lugar de imposição.
2: Correto? Não, não é. É isso. É isso aí. Faz sentido ser, né, Ah, Pedro? Primeiro lugar, faz sentido ser um lugar para onde eu vou. É. É. Mas mesmo que você pense o ambiente, a estrutura, é imposto. Não tem como ser quebrada a regra. Pensa no céu que você... Lá não tem como... Então, ah, por isso que o reino de Deus... É isso. Deus tem que... Tirar a liberdade de cada um de Botar você seu lugar ser, chatão é Um lugar irmão. que você não tem condição De fazer outra coisa Para só assim o reino de Deus ser estabelecido é. Porra, Chato, a Chato. proposta é ruim Chato, Chato.
0: O reino de Deus está dentro De cada um de nós É o é, é, é um único lugar Eu que Jesus
1: dizer. diz O um único lugar onde está o reino É dentro de todos nós
0: A graça de Deus não pode ser paga não existe meritocracia no reino de Deus. Não dá pra ser capitalistinha
1: de merda no reino de Deus, né? <risos> não como dá pra ser o Nicolas Ferreira. É. Né? Não dá não, pra poder botar não, esse não, não, pivete não. lá, né?
0: E que só fala bobagem né? e falar que tá o reino de Deus. Não tá? Viver o reino de Deus é olhar o próximo
2: e ter compaixão das suas dores. É isso. Senhor. Mais que isso, né? Isso ah. aí é o que os crentes já faz. Isso. Entre só aspas, né? só, tem... É. só tem pena. É compaixão e ioga. Compaixão é. e ora. Jesus teve a compaixão, se deu a ordenança, vai e faz eles felizes. E quando não deu certo, foi lá, fez chicote. É. E quando a justiça a foi toda.
1: rompida. né? Quando, para além de tem uma tem uma técnica aí Rafa bizarra, porque aquilo ali onde eles estavam criando lá os pom botões era o átrio dos gentios era onde o único lugar que o gentio tinha para orar também então além de perverter a justiça vendendo o material da oblação do outro sacrifício eles também tomaram o lugar dos gentios orar olha então... o orar então
2: João tá falando só para contextualizar do templo né uhum. lembra que a gente estava falando do templo então são três pavimentos e o primeiro pavimento que é o único lugar que o não judeu e as mulheres podiam entrar era o lugar de era comércio uhum. e era é ali que Jesus quebrou tudo é.
0: boa então é isso para finalizar a gente tem uma indicação
2: aí de um livro né um, um ótimo livro ah meu Deus
1: tem céu. gente que acha não vou falar sobre isso uhum. tem gente que acha que eu escrevi esse livro do João mas não foi não foi o Elias Soares que pegou os áudios do João e escreveu então a gente me pergunta tira dúvida
2: dúvidas sobre o livro João ninguém perguntou ainda João eu não sabia que seu nome era Elias ninguém falou isso ainda <risos> Não, porque tem de tudo, viu? As pessoas conversam comigo no meu Instagram. Às vezes já me chamaram de... Me chamando. Eu pensei que eu estava conversando com o John. E é. eu falei, você em algum momento viu que é o meu Instagram? Está escrito meu nome, minha foto. Uhum. Ah, achei que era é o John. É. E eles falam comigo tirando dúvida do seu livro. Então eu vou te indicar
1: <risos> o livro Negro Nazareno, do João Paulo Berloff, o pastor Berloff, e do Eli Soares. Livraço, gente. Eu li mais da metade, vocês têm uma ideia. Então minha... é bom, hein? Eu li mais da metade. Obrigado. É muito bom. Muito bom, cara. Ele mesmo não leu o livro dele, pode ter certeza. que ele só fez os, os ditos lá e deixou o Elias
0: sofrer pra transcrever isso aí. Então é isso, gente. Vamos encerrar o primeiro episódio. Se você quiser encontrar a gente aí nas redes sociais, arroba inadequadosig, arroba garagem.mundo, arroba garagem.campinas, arroba garagem.mogi. E não tem Garagem Rio, porque eu não fiz mais, nada. E aí cada um. O meu é,
2: é PR. Sabe underline... de todas
0: as igrejas, mas não sabe dele. Rafael, é.
2: ali. Ah, porque mudou. É, a então. última. Ah, olha só, você que assistiu de repente o último episódio da outra, a última temporada. Cê vai pegar
1: tava... talvez o. Eu... Ele não passaria vivo se ele não fizesse. Exatamente. Né?
2: Mudou. Ou mudou. não era vivo, eu não passaria
1: como o pastor. Da... Ah, é, arroba PR John Souza e o arroba Pastor Berloff.
2: É, é isso aí. Eu sou o único que tem pastor inteiro.
1: É, nome inteiro, né, é. a, o nome a gente de tem PR. vergonha, a gente
2: só põe PR. PR, porque aí dá pra passar, é Paulo Roberto. <risos> 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 Paulo Roberto Johnson. Gente, lembrando
1: que eu não tenho. É, vamos lá, eu não tenho vergonha do evangelho, só dos evangélicos. <risos> bem
0: isso, bem isso. <risos> é isso aí, gente. É isso. Valeu. Até uma próxima. Tamo um junto. Com os latas Sim, é garrafinha com água. Que seja. Valeu!